0: Bonjour ou rebonjour, bonjour c'est Olivier Duhamel qui vous parle. Bienvenue dans notre série originale d'Europe 1 sur la naissance de la 5ème République. Aujourd'hui, troisième épisode, l'Algérie, la Corse et maintenant Paris. Jusqu'où va aller le coup de force Comment de Gaulle arrive-t-il au pouvoir Françaises, Français. Il est de l'intérêt supérieur du pays. De tout mon cœur. « Au nom de la France !»« Le général de Gaulle me paraît parmi les plus qualifiés. »« Je vous demande de répondre oui !»« Une réforme profonde est de la Constitution et de nos institutions. »« Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?»« Ici Charles Aletati qui vient de vous parler d'Alger, Europe numéro un. » La clé de l'histoire... Depuis le début, c'est cette menace de coup d'État, c'est cette pression de l'armée qui a commencé à Alger, on a vu qu'elle s'était portée jusqu'à la Corse, et qui menace sur Paris avec des perspectives, l'opération s'appelait Résurrection. Et il y avait programmé de prendre le contrôle de l'ORTF, de l'Assemblée Nationale, de la Poste, etc. Tout, tout ça a été absolument au point pour que les militaires s'emparent du pouvoir. Et la seule chose qui pouvait les arrêter, c'était que on donne le pouvoir à De Gaulle. Parce que pour les partisans de l'Algérie française et pour l'armée, De Gaulle, c'était le symbole, la garantie que l'Algérie resterait française. Parce qu'il était militaire, parce qu'il était attaché à la France et à sa grandeur. Mais pour y arriver, sans coup de force, il faut que le pouvoir en place, tout ce qu'il en reste, accepte. Donc il faut rallier les dirigeants politiques des partis, les uns après les autres. Et c'est pas ça ne va pas de soi. Mais à la fin du mois de mai, ça commence un peu à s'arranger. Hier, yeah, en fin de soirée, M. René Coty, président de la République, a estimé que la seule solution était d'entrer en rapport avec le général de Gaulle en vue d'envisager avec lui les conditions dans lesquelles pourrait être constitué le gouvernement de la République. Au cours de la nuit, les présidents des deux assemblées ont conféré avec le général de Gaulle. À la fin de cet entretien, le général de Gaulle est rentré à Colombet les deux églises Pourquoi le général de Gaulle est-il reparti à Colombais-les-deux-églises Parce que pour l'instant, la formation d'un gouvernement sous sa présidence n'est pas possible en raison de l'opposition des socialistes. C'est un reportage diffusé à l'époque sur Europe 1. Donc les socialistes sont contre le retour de de Gaulle. Enfin, ils sont contre, mais ça ne va pas durer. Ce qui change tout, c'est que cette conférence de presse du 19 mai 1958 va faire basculer les esprits. Vous l'avez peut-être déjà entendu, vous l'avez sûrement déjà entendu. Écoutez, cette voix, ce ton, ce général, c'est savoureux. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur J'adjure, j'adjure chacun, dont je respecte d'ailleurs, les idées, les intentions, et même l'idée qu'il faut... Des précautions, moi aussi je prends des précautions, en tout temps, notamment dans ce que je dis. Mais j'adjure tout cela, sans exception, de voir les choses d'une manière objective. Truc incroyable quand même, vous avez entendu, la, la, les salves d'applaudissements des journalistes. Je veux dire, en conférence de presse, c'est quand même assez rare qu'on acclame euh, <rire> l'homme qui donne la conférence de presse. Il y a eu des difficultés dans la nuit de la discussion avec les présidents des deux assemblées sur les conditions de... Est-ce que De Gaulle allait bien venir à l'Assemblée pour se présenter devant elle et se faire investir selon les formes Et De Gaulle, lui, ne voulait pas venir se faire investir à l'Assemblée par un régime qu'il désapprouvait. Et en même temps, on va le voir dans la suite. Avant de fonder la Vème République, il va être le dernier président du Conseil de la Quatrième. Donc il faut bien qu'il soit investi. Donc il y a un minimum de rite à respecter. Alors il y a eu un moment un peu tendu, où De Gaulle a dit carrément euh, à Gaston Monerville et André Le Troquier. Donc Gaston Monerville qui était le président du Sénat, et André Le Troquer qui était le président de l'Assemblée Nationale. Si le Parlement vous suit, je n'aurai pas autre chose à faire qu'à vous laisser vous expliquer avec les parachutistes il faut le faire quand même. Alors là, ça franchement, il faut le faire. Je veux dire, ouvertement dire au président de l'Assemblée nationale, et au président du Sénat, où vous faites comme je dis, où je vous laisse avec les parachutistes, on ne peut pas être plus clair dans la menace de coup d'État du coup, les arrangements se trouvent, les ralliements se multiplient, tout se met en place. Et le 29 mai, le président René Coty passe à l'action. Il met lui-même la pression sur les députés. Avec désormais un seul nom sur la table, celui du plus illustre des Français, le général de Gaulle. Écoutez cet archive, c'est le flash de 10 heures sur Europe 1. Il est maintenant 10h. Voici notre bulletin d'information. Dans une demi-heure, au Palais Bourbon, près de 200 parlementaires et membres du comité directeur du Parti Socialiste SFIO seront réunis. Ces parlementaires et ces membres du comité directeur socialiste SFIO doivent dire si, oui ou non, les socialistes acceptent ou refusent définitivement la candidature du général de Gaulle qu'a proposé hier soir M. René Coty pour succéder à M. Pfimlin. Pour sa part, le Président de la République, M. René Coty, attend lui aussi cette décision de la SFIO, et il semble que si cette décision était négative, le Président de la République pourrait adresser un message au Parlement et à la population. M. René Coty pourrait même mettre sa démission dans la balance. Alors, après les manifestations, tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, pour que De Gaulle revienne au pouvoir dans ces conditions. Il y a beaucoup de, de démocrates, de républicains authentiques, qui trouvent que c'est juste inacceptable de se faire porter au pouvoir par des insurgés civils militaires à Alger, et sous la menace d'un coup de force militaire euh, en France, à Paris, sur le continent. Et que donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas soutenir. Et il y a une manifestation très importante à Paris, plus de cent mille personnes, avec euh, des fortes personnalités politiques qui, elles, vont jusqu'au bout refuser de soutenir De Gaulle, au premier rang desquels, un certain François Mitterrand, dont on va ensuite parler par la suite. Pierre Mendès-France, qui était la référence de la gauche, le seul président du Conseil très respecté sous la 4ème République parce qu'il avait fait la paix en Indochine et sorti la France du bourbier vietnamien. Pierre Mendès-France, François Mitterrand sont en tête de la manifestation. Il est 19h, les manifestants qui se sont groupés Place de la Nation, sont arrivés depuis un quart d'heure environ sur la place de la République. Or, on nous signale également que le boulevard Voltaire, qui représente une longueur de 2 500 km, est noir de monde. C'est-à-dire qu'il y a actuellement encore des manifestants qui sont sur la place de la Nation, alors que la tête du cortège est arrivée depuis déjà un quart d'heure, place de la République. En tête du cortège se trouvent des manifestants qui portent des brassards tricolores et quelques groupes plus loin. Il y a un certain nombre de parlementaires parmi lesquels nous avons reconnu M. Mendes France, M. Albert Gazier, M. Christian Pinault, M. Jacques Duclos, M. Depreux, M. Jacquet, M. Daniel Meyer. Les slogans qui sont le plus souvent scandés par les manifestants sont « Front populaire, massue au poteau, de Gaulle en prison ». Donc les choses ne sont, sont pas complètement jouées. La manifestation, c'est le 28. Ce qui va définitivement faire basculer les choses, c'est lorsque le président René Coty, qui était un sage, un modéré, un normand, très effacé, a mis sa démission dans la balance. Les opposants vont rester des opposants, mais les hésitants se rallier. Alors, chacun jugera. Est-ce que les socialistes ont retourné leur veste Et si oui, est-ce qu'ils ont eu raison ou tort de le faire Parce que parfois, il vaut mieux retourner sa veste et éviter la catastrophe. Est-ce qu'ils nous ont évité un coup d'État certain Enfin, ce qui est sûr, c'est que le coup magistral du général de Gaulle, revenu de nulle part jusqu'au pouvoir, dans un contexte historique totalement inédit, par des manœuvres magistrales, a réussi. Il devient le dernier président du Conseil de la 4 République, le dernier président du Conseil de la Quatrième République pour l'achever définitivement, pour créer la 5 République. Mais ça, c'est le prochain épisode. Générique fin, c'est une série en 8 épisodes avec Olivier Duhamel, ma pomme, à la production et réalisation Thomas Caillet, préparé par Paul Lacelle, Fanny Rasque, Claire Azan et le service documentation d'Europa. Une création Europein Studio.